0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemme på første ro. Og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
1: radiomodtager. Fremragende. er købt.
0: Vi tager den, der er, okay. Det gør vi så, og så byder vi velkommen til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Kammerskov. Morgengrøden i dag, jamen, der, vi har som sædvanligt en masse indslag, som vi skal have bragt. Vi skal først høre lidt om, at uh, John Marco har forleden, der, der var han turde i Kockedal Kirke, i kirkekaféen som det hedder. Og der kom man lige forbi, og gik ind for fik en lille snak med den. og hørte lidt om det her med er fælles sammen for de fremmødte. Det fortæller John med om i det indslag også Han har også været en tur nede forbi niveau Amatør Teater, der øver sig på forestillingen Bakkasanginde. Og det øh, lyder også, vi får den, der også en par prøver på det, som vi har ladet at fortælle. Men øh, det er også sådan noget, der, der skal, der, der skal høres, man skal være der ikke også. Men alligevel så får vi en, en prøve på det. Og var vi så mere? Jo, øh, Daniel har også kigget lidt på, øh, kan man sige, hvad det er, at komme det tilbud. Han har nemlig haft i samtale med, med Carsten Andersen op fra Fredsberg Biblioteket om tre arrangementer, der er her i øh, øh, næste måned på vores biblioteker. Det hører vi også mere om i løbet af formiddagen. Mm. <tryk> ja. Så var en tur forbi, John, ja, John Markoff var der en tur forbi Nivors Center her, rundt efter for at høre om planene, planerne for området. Det er, der er nogle store planer om for det område. Noget. Det er noget med generationens hus med mere, hvad det så går ud på. Vi hører mere om det i løbet af formiddagen her. Så har John besøgt Sovnepræsten i Hummelbæk Søns, Salotte det det. er i anledning af, at der bliver arrangeret, så det også en dag, faktisk i dag, der bliver arrangeret en lille reception og jubilæum. den bliver markeret, kan man sige så i dag hendes 25-års jubilæum. Hvem hun er og hvorfor, hvor hun kommer fra, det, har de sat sig for at velde udforske, og det skal vi høre noget om i også i løbet af formiddagen. Vi får også lige en, en lille reminder om uh, et arrangement, uh, der foregår nede ned ved fuldtur nede ved Nivobugten. Velkommen til morgengrøden. Rigtig god fornøjelse.
2: Jeg er taget til Kokkedal Kirke, der ligger i Hørsundensong, og her møder jeg Daniel. Og Daniel, nu er det onsdag klokken er 10, og hvad er det så, der sker?
3: Jamen, onsdag kl. 10 hele året rundt der er der kirkecafé i Kokkedal Kirke, hvor alle kan deltage, hvis de ønsker at komme og drikke en kop kaffe og, og snakke, men også synge sang. Der bliver sunget sang efter højskolesangbåden. Så det er mellem klokken 10 og klokken 11, og øh, ja, man, man kan bare komme Man kan komme klokken 10, hvor det starter, men man kan også bare komme drøstende, hvis man har lyst til det. Umiddelbart så ser det ud som om, at de personer, der møder op her i dag, de kender
2: hinanden rigtig godt.
3: Jamen der er jo en hård kerne, som har været med i ja, efterhånden rigtig mange år, men, men der er også mange nye, der kommer til. Øh, man kan se, hvad eneste at der kommer nye til. Så er der selvfølgelig nogen, der slipper, men øh, jeg synes, der er en... Øh, jeg synes, der er en, en... Selvfølgelig er der det der faste kerne, det er måske det man hører mest, når man, nu, når man kommer ind første gang i rummet. Øh, men, 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 men det er et åbent arrangement, og der kommer nye folk til. Og heldigvis er der også mange af de nye, der bliver ved med at komme. Så, øh, så ja.
2: Hvor mange plejer der at møde op sådan en, en onsdag formiddag? Åh,
3: oh, det, det er jo forskelligt. Altså, nu er langbordet derinde jo fyldt, og det... Øh, og det plejer det også at være øh, nu, er det efterårsferie nu, så der plejer vel at være en håndfuld mere. så bliver vi nødt til at dække op øh, på nogle af de andre brugere også. Men hvor mange er der plads til derinde? Der er vel plads til en, ja, sådan en 25. Så der kommer vel ja, en 25 stykker generelt.
4: Bakken sanger inder De fromme kvinder Som nu forsvinder Ad nu er jeg Mange, mange miles Fra bakkens hvile Og Peter Løb Jeg er en fremmed fuld, En lille kolibri Hende her i Tivoli Jeg drømmer mig tilbage
2: Jeg er taget til teaterhuset i Niveau, hvor jeg er med til prøverne her på en forestilling omkring bakkesangerinderne. Og så er jeg så heldig, at de tre sangerinder er her, nemlig Marianne, Helle og Merete. Og Helle, så vidt jeg ved, så har du haft en finger med i spillet i forestillingen her.
5: Ja, vi stod og manglede en hurtig, nem og billig forestilling, kan man sige, her op mod jul. Fordi vi jo er et aktivt lille teater, der gerne hele tiden vil... Vi komme med noget nyt. Og så tænker jeg, det var oplagt at tage udgangspunkt i nogle af de kendte og elskede sange ud fra bakkens hvile og skrue en forestilling sammen omkring dem. Og så var der ikke langt fra tanke til handling. Det er let at gå til, det er sjovt og hyggeligt, og det er
2: populært hos publikum. Og så har du fået to veninder med, blandt andet Merete. Merete, er det noget, du er vant til at synge?
6: Ja, det kan man godt sige. Jeg har været hernede siden 95, så jeg er mest syngeblige.
2: Men du er vant til at synge denne type viser?
6: Også det. Jeg har et arbejde, hvor jeg synger rigtig meget, så jo, det er lige mig, det her.
2: Men nu, det repertoire, der er på bakens Hvide, for eksempel, det er jo lidt anderledes, end de viser, vi hører i radioen.
6: Ja, det er rigtigt. Men øh, øh, mig og mig tog ud på Bakken og så syngepigerne, og vi synes, der mangler nogle numre, som de ikke havde med, og det er nogle af dem, vi har taget med i den her.
2: Og Maja, hvad, hvad er det for nummer?
6: Jamen det er nogle af de øh,
7: gode gamle. Vi var meget overraskede over sådan en som, øh, hvad fanden hedder øh, den første? Øh, er
5: det 90'erne? Nej, nej. Øh, jeg er en af, af bakkensanger. Ja, ja. Den var der ikke.
7: Den allermest ja, ikonisk. ikoniske. Ja. Og vi havde glædet os til at komme ud og skulle sidde og synge med. Men øh, ude på bakken, der har de lavet mange nye tekster. Og der blev med og jeg enige om, at vi vil meget gerne være med til at fremme og bevare de gamle sange, så publikum er velkommen til at synge med på det, som de kan hernede. Og det bliver de gode gamle. Sådan var det ikke i 90'erne,
5: køb blomster,
7: Glemmer Du og alle dem der. Så det glæder vi os til, at det bliver en fest, nogle, to feste i dag.
2: Jeg var lidt inde på sangene, eller viserne fra, fra Bakkens Hvile, øh, som jeg har været lidt inde på her også. Så er det jo øh, viser med en vis tradition men som regel så er der også altid lidt nye, men der er altid lidt våde sange.
5: Ja, der er nogle sange, hvor øh, det er godt, vi har så tyk med op på, så man ikke kan se, at vi får lidt røde kinder. Der øh, nogle gange er det kunst øh, meget tydeligt malet ud, vil jeg sige, og andre gange, så, øh, så er det ikke kunst Så <laughs> er det rent ud sagt pikk det må man ikke sige i radioen.
7: <laughs> men jeg vil nemlig også Pointere, at jeg synes, det har været sjovt at dykke ned i de her tekster og finde ud af, hvor mange af dem, der ikke faktisk handler om det, men der bare er en lille linje i sangen, og så tænker man, høh, høh, høh det er noget frægt. Og det er det ikke altid. De er faktisk meget søde, mange af dem.
5: Ja, det er
7: rigtigt. Ja.
4: Moderne dages ungdom er fyldt med pjank og fjas. Det burde være moderne nu at være gammeldags. Se nu de stakkes piger, som nu omstående får ved en ægte mand på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tag med tusalemserne skilles igen. Nej tak, man var en lydig offer, nu ved man knapt hvem der er gift med hvem og hvorfor. Sådan var det ikke i 90'erne, vi vidste visse, der var vemserne. Men en enkelt gang skete det, det vi snakkede på taladadå.
2: Noget, som jeg kan huske de par gange, jeg har været på bakkens hvile. Det er jo ikke kun de her lidt våde viser. Det er jo også øh, påklædning eller mangel på sammen. Uh,
6: uh, yeah. Vi er meget forskellige os tre, men vi er alle sammen bakke, Bakkesvile tøj på. Og vi har øh, hoftebånd, så folk er jo meget velkommen til at kaste sædler. Helt sædler, det gør så ondt med alle de småbenge. Så vi er helt friske. Vi er meget friske til det.
2: Er der så også med netstrømper det
6: også næstrømpe og høje sko, og det hele
2: er der.
7: Og nedringet til navlen. Og opslidser til navlen. Ja, vi, så
4: klar.
2: vi skal måske også lige have med, at I tre sulfider, der nu skal lave den her forestilling, ho, ho, ho. Det, er, det er første gang, I laver sådan noget sammen.
7: Jamen, det er det. Vi sidder lige og finde ud af at os tre. Vi har ikke været med i en forestilling på samme tid, så det er jo også en udfordring og en
2: glæde. Og så i baggrunden nu, der kan vi så høre, at der er lidt musik. Og det vil sige, at I kan jo ikke klare det her uden musik.
5: Nej, vi er så heldige, at vi har fået vores faste huspianist, Thomas Hyberts til at komme og, og hjælpe til. Og det er altid en fornøjelse. Både fordi han er så hamrende musikalsk, og fordi øh, det kører så godt imellem os. Vi har en virkelig god kemi, og han er meget støttende, og er virkelig god til at følge med, når,
2: når vi fester på scenen. Og så undrer det mig lidt, at... Øh, i nu laver en forestilling den 2. november og en forestilling den 3. november. Men jeg går ud fra, at forarbejde til en forestilling, der var to dage, er lige så stort, som hvis den havde været otte dage.
6: Det kan man godt sige. Vi har øvet et par måneder, men vi har kun øvet derhjemme. Det er faktisk først nu, at det er ved at gå i luften, at vi prøver hernede. Så vi har i hverken prøvet med tøj nu eller hele forestillingen, noget som helst. Så vi er lige så spændt som publikum, hvordan det bliver.
2: Er det ikke meget satse for at lave en forestilling, der kun var to dage?
6: Altså, vi vil hellere lave to forestillinger, og så er de udsolgt, end at lave fem, og så sidder der 25 per gang. Ikke? Så det er simpelthen for at fylde huset og få en fantastisk stemning og sælge masser af bare.
2: For lidt siden der var vi lidt inde på, at øh, du ligesom er initiativtager. Men så vidt jeg har forstået, så har det ikke været helt alene om at få ideen.
5: Nej, det, her, den, det var faktisk på et bestyrelsesmøde hernede, at, at den opstod sammen med vores formand Tove von Jessen, som var med på den lige med det samme, og vi kunne godt se os selv i, i sådan en forestilling, men så øh, blev Tove ramt af noget øh, akut sygdom, og kunne ikke være med alligevel, men hun er ved at være frisk igen, det var ikke farligt, men det betød i hvert fald, at hun blev nødt til at forlade øh, forestillingen, men, men øh, idémæssigt og med at støve det hele sammen og stykke det sammen osv., det, det har været et par løb, ja.
2: Hvis man nu har planer om at skulle ned og se forestillingen her i teaterhuset, hvad kan man så gøre?
5: Man kan
7: tre ting. Man kan gå ind på vores hjemmeside, som hedder www.nivoteater.dk Man kan skrive på nivoteater.slabel.a.live.dk Eller, som det tredje, så kan man ringe på telefon nummer 27 12 28 13. Så kan man bestille billetter der.
4: Moderne tid og sprogbrug Synes jeg er alt for stærkt De nævner ord som vi kun kanke Fra et blanke værk Nu prøver selve skolen Et hid til ukendt fald De stakkesmænd skal undervise seksuelt. Det blev vi ikke i 90'erne Vi måtte have det på fornemserne
8: Men der blev gjort så mange
4: fremskridt, ja, det gør da pigerne i dag. Går rundt i bukser uden skøt, det kunne man ikke i 90'erne. Folk var ligge CMF'erne, men hvad tyller ud? Vasker pigen fuld, hvad træder du om pigerne?
2: Bakkesangerenderne kan opleves i Nivea Amatørteater- Lørdag den 2. november og søndag den 3. november begge dage klokken
4: da femten.
1: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så skal vi have lidt opdateret på, hvad der foregår på de lokale biblioteker for at snakke mere om det, der har jeg ringet op til Karsten Andersen. Fra Fredensborg Bibliotekerne. Velkommen til, Karsten. Ja, tak skal du have. Her i starten af november måned, der har I nogle spændende arrangementer og aktiviteter. Blandt andet noget, der hedder Digitale Nomader, som er på besøg på Humlebæk Bibliotek. Fortæl lidt om, hvornår det er, og hvad det går ud på. Ja, det er et par
9: unge mennesker, Mille og Christian Sjøgren, som kalder sig Digitale Nomader og det betyder ikke, at de ikke er rigtige mennesker, det er de, men, øh, men de har i, øh, i flere år rejst rundt i verden, øh, mens de stadigvæk har arbejdet. Men så arbejder man bare øh, fra, hvor man nu er i verden og via internettet. Øh, mm. Men det foregår den 5. november på Hummelbæk Bibliotek kl. 19, hvor de øh, kommer og holder et foredrag om, om det liv, de har ført og, og hvad det har ført med sig, og hvad de har
1: erfaret. Og de har været rundt i hele verden? Og det er ja. ikke bare sådan store byerne, de har, har besøgt, tænker jeg?
9: Nej, de har været ude i, i Panamas jungle for eksempel, og slumkvarterer i Colombia, og i Sydkorea, og flere andre steder, hvor de har øh, levet øh, ja, blandt, blandt de lokale og, og hjulpet. Øh, mm. Og samtidig med, at de har, ligesom har ført et et arbejdsliv øh, på nettet også.
1: Ja, og det er en uh, lokal familie, kan jeg forstå.
9: Ja, de uh, bor i dag i, hum i Hummelbæk, mm. så der er måske nogen, som, som kender dem. Ja.
1: Og øh, vi fik fortalt det på Hummelbæk Bibliotek lidt nærmere. Øh, kan vi vel komme det omkring øh, tidspunkt? Fik ja. vi det med?
9: Øh, det det jeg, jeg tror nok, når sagde det 5. november kl. 19 på Hummelbæk Bibliotek. Ja.
1: I vil godt have, at man lige tilmelder sig i forvejen.
9: Ja, det øh, vil være godt, og det, det koster 50 kroner, og øh, så øh, køber man bare nogle billetter på vores hjemmeside. Mm.
1: Og de har også udgivet en bog, kan jeg forstå.
9: Ja, det har de, hvor de også øh, taler om, om nogle af de ting, som, som de snakker om til, til foredraget. Øh, så øh, så det, det er noget, som har betydet meget for dem, og som mm. er en rigtig spændende historie. Så. Det kan jeg kun opfordre til, at man kommer
1: over overvejer. Og så tænker jeg, at man har mulighed for at låne bogen på biblioteket.
9: Ja, det er der i hvert fald en, der har. <laughs> vi har jo ikke så mange eksemplarer, men øh,
1: man kan stille sig op så i kan kø. man reservere den, ja. Den 7. november har Fransborg Bibliotekerne deres næste arrangement i den her øh, serie, de kalder for samtalesalonger. Carsten Andersen, øh, hvad er temaet næste gang, der er samtalesalong? Øh, der
9: skal øh, vi tale om vaner. Øh, de her samtaler, de har ligesom et meget øh, overordnet, bredt tema, og, øh, og dengang er det altså vaner. Gode og dårlige vaner, og, og øh, vaner man har arvet, og vaner man giver videre, og, og det kan være alt mellem himmel
1: og jord, stort og småt. ejler og piller bussemænder. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Der kan jo øh, også være forskel på øh, sådan alder, hvad man så har af vane.
9: ja. Yeah. Det jeg tror jeg, der, der er stor forskel på, og øh, det kan også være, at der er store øh, lighedspunkter. Det er jo også sådan noget, man måske kan finde ud af, når man, mm. når
1: man øh, får sammen snak om det. Vaner kan jo også gå hen og blive en belastning for folk, eller en sygdom. Ja, det kan det der lige frem ja. mm. her. Øh, sådan nogle tvangsvaner, tvangstanker, kan det jo øh, gå over i. Mm. Øh, vi fik nævnt, at det var den 7. november, der er samtale sådan næste gang, og hvor er det henne, og hvad øh, tid? Det er på Niveau Bibliotek, og det er klokken 10-12. Ja. Og hvordan har de her eller ellers sådan forløbet gennem året? Øh, jamen efter en lidt langsom start, så
9: er der ved at komme godt gang i det, synes vi. Øh, der kom en hel del her sidste gang. Mm. Øh, og, og det foregår sådan, at, at man kan komme alene, og så bliver man sat sammen med, med nogen at tale med. Og... Øh, hele konceptet går lidt ud på at ligesom, genopdage samtalens kunst, og, hvor man ikke bare sidder og, og, og selv prøver at sige en hel masse, men også lytter til den, man taler med, og, og hører en masse spændende øh, historier fra nogle interessante mennesker. Mm.
1: Og er der så genganger og dem, der dukker op til samtaleslønge?
9: Det er der meget ofte. Det er dem, som, som øh, først er kommet en gang, de vil også meget gerne komme igen, fordi mm. det er faktisk et ret øh, interessant koncept, og, hvis man godt kan lide tale med mennesker, så er det simpelthen bare øh, et perfekt øh, lejlighed til at gøre det.
1: Og så har I et arrangement mere i den her samtalesalong ja. inden årets udgang?
9: Ja, det bliver den 5. december. Øh, også på Nivea Bibliotek. Og der er det sådan, at dem, som er med til, til samtalesalongen i, i november, de kan være med til at beslutte, hvad emnet eller temaet skal være i
1: december. Torsdag den 7. november har I en aktivitet øh, en anden aktivitet, og det er så på Hommebæk Bibliotek, ja. og hvad er så det? Ja, det er om aftenen på Hommebæk Bibliotek kl. 19.
9: Det er selveste Anne-Katrine Rybnitski, som, som kommer og øh, holder foredrag, og hun er jo en af vores meget populære forfattere i, i øjeblikket, mm. øh, som har skrevet flere meget læste bøger, og hun er et meget, meget spændende menneske, så, så det er helt sikkert et, et godt foredrag, der venter.
1: Jeg tænker, at man tager udgangspunkt i hendes øh, seneste roman.
9: Det gør vi, ja. Det er den, der hedder Smaravns Libon, som ja. øh, vi har haft lange reserveringskøer på. Ja. Så jeg kunne forestille mig, at der er mange af dem, der har læst den, som kunne tænke
1: sig at vide lidt mere. Og hun er som forfatter øh, for øh, ni år siden med en ja. øh, biografi. Og så ja. har hun ellers fået forskellige priser og, ja. og nogle nomineringer for hendes forfatterskab. Er så, hun, ja. hun er... Hun er blevet anerkendt.
9: Hun er meget anerkendt, og hun øh, har oplevet mange ting i sit liv. Hun har været udsendt i Afghanistan blandt andet, og, og har, har rejst meget også. Så, mm. så det kan jo også være, om hun kommer ind på det. Mm.
1: Det er så alligevel noget, at man starter med at lave en biografi, og så går hen og bliver romanforfatter?
9: Ja, det kan man sige. Hun er måske startet lidt, lidt omvendt i forhold til, hvad, mm. hvad
1: de fleste gør. Men,
9: øh, men, øh, men hun har åbenbart meget så hun vil af med. Så, så hun er blevet lidt af en... En
1: produktiv forfatter. Ja, men jeg kan så også forstå, at øh, romanforfatterskabet er jo også noget, hun øh, ligesom er blevet inspireret af, gennem hendes arbejde som udsendt i Mellemøsten.
9: Ja, øh, hun tager, tager udgangspunkt i, i de ting, hun kender, og de steder i verden, hun kender, mm. øh, og, og breder det lidt ud i forhold til, til hendes selvbiografi.
1: Ja, og det var så den 7. november, det er på bibliotek klokken 19., Ja. Og øh, skal man øh, have billet til arrangement? Det skal man, ja.
9: Øh, og øh, dem kan man også øh, købe på Biblioteks hjemmeside.
1: Mm. Ja, men øh, så er her hermed øh, opfordring øh, om at deltage i de her aktiviteter, der foregår på Frensborg Bibliotekerne.
2: Tak for den her information. Velkommen.
1: Du lytter til morgenkrydderen.
2: Jeg er i nivo sendet Det er onsdag eftermiddag. Og øh, så møder jeg Torbjørn. Torbjørn, hvad der sker her i dag? Jamen, vi inviterer borgerne ind til det, vi
10: kalder et åbent udviklingskontor. Hvor vi hernede i bymidten øh, åbner op for, at borgerne kan komme og give alle deres idéer og ønsker. Og om der måtte være nogle bekymringer med på vejen, når vi skal udvikle Generationernes Hus og Nive og, og bymidte.
2: Og, og hvem er
10: vi? Jamen, vi? Det er først og fremmest kommunen, der jo har sat de to projekter i søen. Øh, og vi fra Autens er rådgiverprojektet Generationernes Hus. Og så Adept, der er hvad kan man sige hovedrådgiver på på hele Bymitte projektet det store Bymitte Projekt. Og din rolle? Jamen jeg er procesleder for Generationernes Hus og er den der er med til at drive alle workshopsne hvor vi jo inviterer borgerne ind på måde få på forskellige datorer. Vi skal blandt andet lege en del og indrette miljøer og snakke hvilke funktioner man kunne tænke sig der er i sådan et
2: Generationernes Hus. Ja. Og hvad er Generationernes Hus?
10: Generationernes hus skal være et samlende hus for alle vores borgere. Det skal være et sted, hvor man kan mødes høj som lav, ung som gammel. Øh, om man så er bruger af biblioteket, eller om man bliver elev på skolen, eller om man er tilmeldt et, et hold for et varmt vandbassin, hvis vi er så heldige, der også skal bygge svømmehat. Jamen, så er Generationernes hus et sted, hvor man kan mødes på, på kryds og tværs.
2: Så møder jeg Christine. Christine, hvad er din rolle her?
8: Jeg er programchef for Generationernes Hus, så jeg står i spidsen for hele den her udviklingsproces, som nu i første omgang er en borgerinddragelse og brugerinddragelsesproces, hvor vi ønsker at invitere Niveaus, borgere og alle brugerne af de funktioner, der er i dag, bredt ind til at give deres besøg med på, hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi have i Generationernes Hus? Hvad skal det være for et sted? Hvad skal det kunne? Hvem skal kunne bruge det? Og hvad er det for nogle funktioner, man har brug for?
2: Men nu er det Generationernes Hus, det er jo kun en lille del af det. Vi står her i centret. Hvad skal der ske med centret?
8: Ja, det er rigtig spændende. Det ved uh, de er rigtig meget omkring dem, der står med bymiddeprojektet, som, som uh, primært står med det, man kan sige. generationens Hus bliver jo en del af det, og skal være med til at samle uh, bymitten. Men, men uh, man kan sige, hvad sker der med bymitten? Der bliver revet en masse ting ned, der bliver bygget en masse nyt. Uh, men vi skal, der skal vi have fat i uh, projektlederen for, for det projekt, for at komme helt skarpt ind på, hvad der, hvad der sker der.
11: Så står jeg sammen med Svend Vestergaard. Og Svend, hvad er din funktion her i centret? Min, min funktion, det er det både i centret, men også i det nivåske bysamfund. Ligesom på kryds og tværs at være en opsøgende socialrådgiver og gagepladsmedarbejder. Og så er jeg øvet, og ikke mindst, vært for øh, og hver onsdag aften. Færeklubben består af forskellige etniske mindretalsforældre, primært øh, araber og, og, og kurder og tyrker. Og det, vi har det der åbne forum hver onsdag aften, og der, og det, der er jeg vært for det. Og der har vi et emne på, som ved hver en gang om morgenen. Og så, og så kan man så sige, hvad laver jeg så ude omkring og i centret? Jeg prøver ligesom at se, hvad der sker. Og hvis der er noget, jeg ser, det skal måske lige ændres lidt på. Det kan være en ung, der nærmer sig lidt i forhold til nogen, han måske skal nærme sig så meget til, så kan man så sige, så kan jeg finde ud af, hvem er det så? Gå hen og snakke med ham, eller sørge for, at, at han er i gang med uddanne uddannelse. Hvordan går det med skolen og sådan men, men nu i dag, der har du stukket næsen ind her for at, at se på det her arrangement. Ja, det er fordi, at det her arrangement er jo vanvittigt vigtigt. For det første vigtigt, siger jeg, vanvittigt, fordi det vigtigste at sådan, at sådan et arrangement som det her, det handler om det fremtidens øh, niveau. Og det er alle interesseret i. Også dem, jeg arbejder med. De er meget, meget interesseret i, hvordan man kan, hvordan man kan få det her center til at fungere bager. Og det, det kan blive flere tilbud, det kan blive flere butikker, det kan blive øh, forskellige andre ting. Nogle snakker også som svømmehal, der kommer en ny skole og sådan ting. Men primært det der, for, at få center til at fungere bager med flere butikker og forskellige aktiviteter. Også kombinationen af boliger og butikker.
2: Så træffer jeg Jane Risk her fra Fredensborg Kommune. Og Jane, er du togholdende på det her, eller hvordan er det?
12: Jeg er projektleder for det projekt, der hedder Fremtidens Niveau Bymitte, som handler om, at vi over de næste 15-20 år, se, hvor lang tid det kommer til at gå, skal omdanne Niveau Bymitte til at være en ja, levende, tryg og bymitte, hvor at næsten alle niveau borgere har lyst til at komme ned, forhåbentlig dagligt, og igen kan genskabe det, at der kan være en bymidte i niveau.
2: Nu ved jeg godt, at du ikke har den rette at spørge, men jeg gør det alligevel. Når det er sådan, at niveau bymidte og nivo har jo været under diskussion i snart rigtig mange år. Ja. Og nu siger du 15-20 år. Tror du på det?
12: Ja, det gør jeg. Jeg tror faktisk også, at del af det kommer til at ske langt hurtigere. Vi er i gang med at planlægge for en etab 1 som skal muliggøre, at vi inden for relativt kort periode kan få genetableret dagligvarebutikker hernede, udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, øh, flere boliger, øh, som skal være første startskud til at skabe en forandring. Så ja, det tror jeg på. Æh, derefter så har vi også den kommunale investering i et Generationens hus, som er en ny samlet skole, øh, et plejecenter på sigt, et bibliotek, kulturhus og måske også en svømmehal. Æh, som kan bidrage til, at der bliver genskabt et byliv i virkeligheden, og som også er investering, der kommer inden for en overskuelig årrække. Så jeg har en stor tiltro til, at der kommer til at ske noget nu.
2: Har du tidligere været med i et tilsvarende projekt?
12: Ja, jeg har været øh, byplanlægger, strategisk byudvikler i snart ja, 20 år, nej ikke 20 år, 12 år, må det være. Det er lidt for meget og øh, arbejde med mange forskellige udviklingsprojekter, både for bymidter øh, for det åbne land, også for til Letbane og udvikling af Odense by, Så jo, jeg har været med på, på rigtig mange projekter af den her karakter.
2: Nu er det første gang, jeg deltager i, i sådan et arrangement her.
12: Vi kommer til at være her nogle dage, hvor vi holder åbent, og fremover så vil vi være her hver mandag fra klokken 4 til kl. 7 om aftenen, hvor alle borgere har mulighed for at komme ind og høre lidt nærmere omkring projekterne. Rigtig vigtigt i de her projekter, at vi får så mange borgers input, som overhovedet muligt. Og vi står klar med døren åben til en god snak omkring, hvad folk godt kunne tænke sig, hvad borgerne drømmer om, og også hvad der kan være bekymringer i forhold til et projekt som det her. Og vi vil rigtig gerne have input, så alle er meget velkommen. Og vi er helt frem til jul, så der skulle være ren lejlighed for at kigge forbi.
2: Så træffer jeg en af borgerne her i Nivå, nemlig Rikard. Og Rikard, hvad synes du om et arrangement som det her? Ja, jeg synes det er godt, men så samtidig er det ligesom, vi starter helt forfra, fordi det har været lignende arrangement før. Og
1: når jeg snakker med folk som bor her i Nivo lokal om ud, alles på, hvor går vi i gang? Vi hører intet fra kommunen, intet fra borgmesteren. Og det her arrangement, det er flot, men jeg synes helt processen har vi igennem før. Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
2: Torsdag den 31. oktober har Fugleverensfonden en formiddagstur ved niveau Strandinge. Det er nu næstsidste fugletur, som Fugleverensfonden afholder i år i niveau Strandinge. Men der er stadig mange, især restende fugle, at se på dette tidspunkt. Kom med Fugleværdensfondens naturvejleder, når vi følger årets gang ved Niveau og lytter til sang og kald fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som Niveau også byder på. Og det er som sagt torsdag den 31. oktober fra klokken 10 til 13, om man mødes på Niveau togstation. Turleder er naturvejleder Allan Gydio, Nielsen.
1: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Humleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside www.humleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn.
2: Jeg er taget til nederste Torbenvej i Humlebæk, og her der er jeg gået ind for at besøge somnepræst Charlotte Eddermand. Charlotte, hvor i verden kommer du egentlig fra?
13: Jeg er født i noget, der hedder Tronningborg, som ligger lige uden for Randers. Og det vil nogen kende, fordi det var der, man lavede martasker. Og faktisk så boede jeg et sådan et parcelhus kvarter lige over for den der mark, hvor de der martasker stod opmarcheret en del af året. Og der boede jeg så hele min folkeskoletid og tog studentereksamen på Randers statsskole. Og øh, flyttede så til Aarhus for at læse teologi i Aarhus. Og øh, altså mens jeg så var der, så træffede jeg min nuværende mand, Henrik. Og han læste statskundskab. Og for alle dem, der har læst statskundskab og gerne vil være embedsmænd, så er det jo en drøm at arbejde i ministerium. Så på et tidspunkt, så fik han job i udenrigsministeriet. Og så flyttede jeg med til København, og der var jeg ikke helt færdig nu men så tog jeg pastoralseminariet i København. Og, og så søgte jeg et præstjob på Østerbro, og der var jeg så de første 12 år af min præstekarriere.
2: Måske skulle vi også lige nævne, at det nu er 25 år siden, at du fik det embede der ved St. Jacobs Kirke i, i København. Og det var faktisk også anledning til, at jeg besøger dig netop, at du netop i disse dage har 25 års jubilæum. Hvad er du egentlig beskæftiget dig med som præst?
13: Åh oh, ja, øh, altså faktisk så øh, har jeg jo øh, altså virkelig været meget optaget af at få åbnet kirken. Øh, altså ikke bare øh, at holde gudstjeneste og sådan noget, som jeg også har været meget optaget af og kirkelige handlinger, begravelser, bryllup, og så osv. Men jeg har forsøgt at, at, at give kirken et mere udadvendt øh, væsen. Og det første sted, jeg var, der var det allerede meget i gang, for det var jo sådan en stor bysogn. Øh, så der lærte jeg faktisk rigtig meget om, hvordan man kan øh, lave aktiviteter, som har noget med kirke at gøre, men som også gør folk opmærksom på, at der er en kirke. Og det er ikke bare en bygning, der ligger midt på gaden, men at der faktisk foregår noget derinde. Og øhm, altså jeg. Øhm, ja, jeg synes, jeg har fået altså, virkelig mange idéer til forskellige aktiviteter Æ, i den tid, jeg har været præst. Og nogle af dem har været mere succesfulde end andre. Men fx der på Østerbro, der havde jeg sådan noget, der hed Salmesangs Brunch. Og det var fordi, jeg fandt ud af, at de her børnefamilier, de kunne ikke rigtig komme op og komme i kirke til klokken 10. Og de synes også, det var besværligt, at børnene ikke rigtig gad at være med og sådan. Så lavede jeg så noget efter som startede klokken halv tolv, tror jeg, 12, måske. Og der kunne man så have børnene med, og så spiste de brunch. Og så bagefter, så lavede jeg sådan nogle lege og fortællinger for børn og voksne, hvor vi så også sang nogle salmer. Og så på den måde, så lærte de jo nogle salmer og så videre. Og, og det var egentlig meget, det kørte et, et par år, og det, der så gennemgik jeg det kirkelige højtider og legede påskeleje med børnene og sådan noget. Og det gik egentlig meget godt
2: så vidt jeg har forstået Charlotte, så har du også været organisationsmand eller, eller kvinde i det her tilfælde.
13: Nå, det er rigtigt, ja. At, øh, min, jeg havde faktisk en pros på Østerbro, som selv havde været aktiv i præsteforeningen. Og han, øh, han, øh, han foreslog mig mange gange, om jeg ikke lige skulle øh, stille op til det. Og så tænkte jeg, om det kunne jeg da godt. Og så blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen. Øh, jeg tror, den første gang jeg stillede op. Øh, og, og så blev jeg også valgt som øh, næstformand ret hurtigt øh, og det betød jo egentlig at det, altså det var et utroligt spændende værv, fordi så kom man jo med i sted til møder og man mødtes med menighedsrådsforeningen og øh, altså det var faktisk meget spændende, fordi det var jo politisk, og så fandt jeg ud at jeg jeg har altid været politisk interesseret og også, altså fuldt med i politik, men her var det jo sådan en anden slags politik, men det var egentlig alligevel rigtig spændende, synes jeg. Men da jeg så kom herop til Humlebæk, øh, så blev det simpelthen for meget. Altså jeg, jeg kunne ikke nå både at have det her nye embede og skulle, skulle gøre mig her, og så også... Øh, og så, så der var faktisk en gang, hvor... Jeg var på vej op til kirken for at holde julen ind. Og der var jeg nærmest lige ved at køre en dame over, Og så tænkte jeg, nej nu, nu går det simpelthen bare ikke mere det her. Og så tænkte jeg mig rigtig godt om. Og så sagde jeg til mig selv, nu var der jo nogen der havde stemt på mig. Men der var cirka et år tilbage af den tid. Så løb det der mandat ud. Og så besluttede jeg mig for at jeg ville stoppe. Når no, man datet løb ud. Og, øh, og det gjorde jeg. Og så tænkte jeg, at jeg kunne altid komme tilbage. Men jeg er egentlig aldrig kommet tilbage, fordi man skal ikke tage tilbage til noget, man engang har forladt.
2: <laughs> men øh, fra 2008 har du været sognepræst her i, i Humlebæk. Hvordan er den tid gået?
13: Jamen, den synes jeg er gået godt. Altså faktisk så... Øh, da jeg allerede da jeg så, at øh, den for, min forgænger Else Nygaard gik på pension, så opstod tanken i mig om, at øh, det kunne være, at jeg skulle prøve at søge det embede. Øh, også for at prøve noget andet. Og øh, øh, min mænd, han var også lidt interesseret i, at vores børn skulle vokse op uden for København. På det tidspunkt. <laughs> øh, men... Øh, men altså da jeg så først havde undersøgt det lidt så blev jeg meget glad for tanken om at jeg kunne komme herop så, så sagde en af mine kolleger så jeg set hele din vilje ind på at få det job og jeg var meget glad for at få det og jeg har været meget glad for at være i Humlebæk jeg synes det har været alle årene har jeg været glad og det har været fantastisk øh, det er et godt sted at være præst og folk er søde og Ja, jeg synes, det, det har været rigtig fint, at de har taget godt imod øh, alle de idéer, jeg lige kunne få. Øh, det har de bare sagt, at det er da en god idé. Og sådan.
2: Ja, det får mig jo frem til, at selvom der nu er gået nogle år, og du har været præst i 25 år, så er du jo ikke helt færdig med idéer. Jeg ved, at dine kolleger Hans-Henrik Ros og dig, I ligger ikke helt stille.
13: Nej, nej, nej det gør vi ikke. Og... Øh... Men tænker du på eller Ja. 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 Og øh, det, det var jo noget, vi udviklede. Eller det var især ham, som øh, gerne ville have sådan nogle samtaler. Og så, øh, så havde vi en studiekreds sammen. Og da han så øh, øh, lavede de, så meldte alt dem fra studiekredsen så til det. Og så var der ligesom ikke rigtig nogen tilbage til at gå i min eksistenssamtale. Men så tænkte jeg, at jeg venter bare. Og så har jeg nu min egen kreds, af, der, der går til eksistenssamtaler. Men, øh, nej, men vi, har også, vi har jo minikonfirmander sammen. Det er nødvist, altså, som man blev lovpligtigt, der efter jeg var kommet. Øh, og det, det har vi om fredagen, fordi det er den eneste ledige dag i ugen. <laughs> men, øh, men det fungerer godt, og, og de, de er meget søde. Og, øh, og så laver vi sådan en overnatning i kirken, og det er det helt store hit øh, til sidst. Øh, og de, øh, men altså det er det hårdt for sådan to halvt gamle præster at have sådan en aldersgruppe, fordi det jo de har jo susende meget energi, men altså de er søde. Det er det.
2: Der må også være en, en, en rigtig stor forskel på at være sognepræst i i sogn i København og så være det her. Øh, ude på landet, som man kan kalde det. Øh, her i byen, der kender alle mennesker, dervel.
13: Ja, jeg ved ikke, om det er alle. Alle kender Hans Henrik, fordi han har jo været her i rigtig mange år. Men jeg vil også sige, at der, der er selvfølgelig mere personlige kendskaber, og forbindelse. Og altså også, når man skal lave noget, så, så kan man ringe til en lokal og sige, jeg ved, at du har prøvet det her, og kan vi lave et samarbejde og... Og sådan noget. det synes jeg det er en kæmpe fordel. Altså inde på Østerbro, der lå kirkerne jo også meget tæt. Så øh, altså de foredrag, vi lavede, det, dem kunne vi se, de blev jo så også nogle gange lavet nogle andre steder, før vi måske nåede at lave dem. Og sådan, og sådan var det jo hele vejen igennem. Øh, der er det jo lidt anderledes her. Der er lidt længere mellem kirkerne. Og specielt jo, fordi vi ligger sådan lidt på grænsen til... Øh, til øh, Helsingør, øh, så der, der, der er det, det, det er nogle andre, det er denne, altså det er nogle andre, øh, vi adskilt, som vi hører sammen med Fredensborg, og, Porsi, og det er sydpå, så vi, vi ligger her mod nord, så vi, 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 vi har faktisk ikke så meget med, med præsterne at gøre, som er i Beksvang og Mørtrup, selvom vi er naboer, men nu har jeg faktisk været på kursus med præsten fra Mørdrup her for nylig, og der aftalte vi, at vi skulle forsøge at lave en sommerhøjskole sammen med Krogerup, øh, og det bliver så først i 2021, fordi de har jo allerede planlagt deres program. Men altså, jeg håber, at det kan blive til noget. Øh, vi ved det ikke endnu. Vi har ikke talt med Krogerup så indgående, så nu må vi se.
2: Nu er der jo også det lidt specielle ved Humlebæksovn, at der er en kirke, og så er der et kapel. Men jeg går ud fra som givet, at kapellet her, det bare er en kirke, der ligger lidt fra den anden kirke.
13: Jamen, det er det faktisk også, men, men der, er ikke ret, altså, der er faktisk mange, som ikke oplever det som en kirke. Altså, kapel betyder egentlig en lille kirke. Men øh, mange oplever det, øh, for eksempel lidt grænseoverskridende, mens vi har holdt lukket her for at få sat overledet i stand og lydanlægget i stand. Så har vi haft lukket øh, en måned eller lidt mere end en måned. Og der var jo nogle barnedåb der, øh, og de var altså meget ked af det, at det kunne øh, være ned i kirken. Men... Øh, jeg tror egentlig, at da de så først fik børnene døbt dig, altså, så synes de jo egentlig, at det var meget fint. Fordi den er jo på mange måder sådan mere moderne. Og også, øh, altså man sidder længt, man sidder tættere sammen. Så man oplever på en måde, at kysttjenesten, synes jeg, lidt mere intenst. Øh, når man sidder der i det lille rum der. Og så den også, der er en fantastisk akustik. Øh, ja. Så jeg synes faktisk, at det er et godt rum, og vi har også tit diskuteret, hvad vi skal gøre for at bruge det noget mere. Nu laver vi sådan nogle stillegudstjenester. Og de foregår faktisk altid i det der rum, fordi det er godt til det.
2: Du bor her lige ved siden af Torben kapel, og udenfor dig der er der jo en masse god natur, og blandt andet en, en ret bred allé. Og en gang om året, der har I jo et arrangement her, som hedder Byens Dag.
13: Ja, faktisk så var det en gang hvor jeg stod og talte med gartnerne fra kirkegården som var ved at rive den og så så jeg pludselig mens jeg stod og kiggede på den der allé at alle de der små firkanter mellem træerne at de kunne være sådan nogle stadepladser og, og så fik jeg den idé at man kunne lave en, en årlig tilbagevendende markedsdag hvor folk kunne komme og og sælge det, de nu vil, eller øh, lave loppemarked, eller der er også foreninger, der reklamerer for deres øh, forening med forskellige ting. Og, øh, og det har, har været der en del år efterhånden, og det, det er egentlig rimelig altså succesfuldt. Og øh, hvis hvad ellers arter sig, øh, så er det jo et dejligt, øh, et dejligt, altså en dejlig dag øh, for, for hele byen. Og øh, så er der mange, der har sagt, at det må i det samme dag, som Fredensborg har deres dag, og, øh, og det har vi gjort, fordi det, det er svært at være inde i august, fordi der er folk på ferie, og den første weekend i september, der holder skolen deres fødselsdag, og, og der er markedet på Grorup. så der er kun den der weekend tilbage, før det bliver for sent på året. Og vi har også oplevet, at det er ikke de samme, tror jeg, der kommer til de i som dem, der kommer hos os. Men vi laver også nogle forskellige tiltag for at få også få nogle andre til at komme. Så vi har, vi har jo sådan kor hvert år, der optræder, og et børneorkester fra Helsingør Musikskole, og Så videre. Øh, Sådan et forsøg på at, at få nogen i tale, øh, som øh, som vil være med i det her. Og i, i år var der jo som nyt øh, Middelalderforeningen var med øh, med et lille mini-middelaldermarked. Øh, og det, øh, det synes jeg også var rigtig sjovt. Og det tror jeg også, der var mange andre, der synes. Så det håber vi, de gerne vil blive ved med.
2: Og så var der jo også et lidt større ensemble fra, fra Helsingør.
13: Ja, det er rigtigt. At, at det, var, det var faktisk en i meningsrådet, som blev ved med at sige, at at, at hun syntes at Helsingør Pigard, de skulle komme med. Og så da jeg hyrede dem, så fandt jeg ud af, at man kunne godt få dem til at gå ned for stationen. Så vi havde to middelalder-mennesker, og så hele Pigarden, og så mig, og så to konfirmander, der holdt bandet Og vi masserede op gennem Humlebæk, og det var faktisk en god oplevelse, fordi når de kom spillende der, så stod folk jo stille, og så også marceret forbi. Så jeg tænker også, at det var en meget god reklame for det.
2: Nu har du arbejdet som præst i 25 år, er det så tid til at gøre status, eller måske lige frem og skrive en ansøgning om at finde et nyt job?
13: Nej, jeg tænker ikke. Jeg tænker, det er jo lidt svært nu, hvor jeg, hvor jeg kun arbejder halvtid og sådan noget på grund af min sygdom. Øh, og skifte job. Men øh, jeg har sådan en, en, en meget overordnet idé om, at jeg godt kunne tænke mig at slutte øh, min karriere med at arbejde for kældens kors her. Og øh, jeg ved ikke, om det nogensinde bliver til noget. <laughs> og forløbig er jeg jo også meget glad for at være her. Øh, men, øh, men jeg synes, at der er noget... Øh, det ville være en, jeg tror, det vil være en god udfordring for mig at, at skulle være præst for, for mennesker, som har det så svært. Og som jeg, jeg har sådan en eller anden forkærlighed for, synes jeg, i min, i min indgang til det. Men ja... Det, det er sådan, hvad jeg har tænkt. Meget overordnet. Men øhm, altså, jeg er ikke lige ved at pakke sammen <laughs> øh, i det her job. Det, det er kun sådan, hvis jeg nu, ja, hvis jeg nu øh, skulle noget andet, så, så skulle det være det, tror jeg.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk, redigeret af Daniel Jørgensen. Det aktive lille lokale teater i Kalvehaven i Niveau har der kastet sig ud i nye ambitioner, og her til november gælder det en forestilling med de kendte og elskede sange fra Bakkens Hvile. Fire af teaterets erfarne kræfter, Merete Hoppe, Marian Løsekrug Larsen, Helle Riksen og Tove von Jessen har skruet en forestilling sammen... ...med udgangspunkt i et udvalg af søde, sjove og frække viser fra den legendariske syngepige pavillon på Dyrhavsparken. Og de optræder i flotte og festlige kostymer, som giver den triste og grå november kamp til stregen. Instruktionen er lagt i hænderne på Tove von Jessen. Med ikoniske sange som «Køb blomster», jeg er en af bakkens sangerinder. Glemmer du, Sulle Tudevej og mange flere, er der lagt op til en festlig syng Med aften, hvor stolerækkerne er byttet ud med små hyggelige cafébordere, hvor man kan nyde en øl, et glas vin eller en kop kaffe undervejs. Forestillingen, som varer lidt over en time uden pause, spiller lørdag og søndag den 2. og 3. november kl. 15. Billetter bestilles på telefon 2712 28.13 og man kan se mere på niveauteater.dk Børn, voksne og ældre behøver ikke at være bekymrede for radonstråling i Fredensborg Kommunes bygninger Enkelte steder skal der luftes ud tre gange om dagen men ellers er alt ok Det viser en ny måling foretaget for Fredensborg Kommune Kommunen har målt forekomster af radon i alle de bygninger hvor borgere og medarbejdere opholder sig i mange timer ad gangen, det vil sige skoler, dagtilbud, plejecentre med videre. Resultatet er godt. 97 af 107 bygninger. Her er mængden af raderen klart under grænseværdien. I de 10 øvrige bygninger ligger niveauet lidt over, men ikke højere end problemet kan klares med daglig udluftning. Tirsdag den 5. november kan man opleve et par ægte digitale nomader fortælle om deres omvandrende tilværelse i verdenen. Mille og Christian Sjøgren er mennesker af kød og blod, men de er også digitale nomader. Sammen med deres børn har de rejst verden rundt og samtidig passet deres arbejde og skole online. Dette kan man høre om ved et foredrag den 5. november kl. 19 på Humlebæk Bibliotek. Familien Sjøgren, som i dag bor i Humlebæk, har gennem de sidste syv år rejst med autocamper gennem USA, boet hos indianere dybt inde i Panamas jungle, lavet hjælpearbejde i slumkvarterer i Colombia, boet i papirshuse i Sydkorea og meget mere. Udervejs udnyttede de mulighederne for at arbejde digitalt via internettet. På den måde kunne de kombinere karriere med familieliv og deres passion for at opleve verden. Det koster 50 kroner at overveje foredraget, og billetter købes via bibliotekets hjemmeside. Her der kan man samtidig reservere bogen Digitale Nomader – Et Liv med Mere Eventyr og Mindre Hverdag, som Sjøgren parrede udgav i foråret 2019. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og kulturinformationer fra denne gang, og redigeret fra humleborg.dk af Daniel Jørgensen.
0: le pot.